0: שתי מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הבית שלי. עדן צועדת על האדמה החרוכה שפעם הייתה בעיטה. הולכת ובוכה, מנסה למצוא משהו, מזכרת, מתוך האפר. לא נשאר פה
1: כלום, לא נשאר זכר. אני מחפשת
0: משהו, אני באמת רוצה משהו. אחד. לקחת איתי, להראות לו ג'ייסון לבנות, אני לא יודעת משהו. אחד. אחד, אני רק רוצה להגיד שאני הסיפור של עדן, פעם, מישראל, היום, בלהינה, בהוואי, הוא סיפור אחד מרבים. כאב שרבים מתושבי האימהוי חווים, אחרי שראו את חייהם עולים באש. כמאה בני אדם נספו בשריפות שפרצו באי באמצע החודש. המספר הסופי טרם ידוע, חיפושים נמשכים, וזה לא כל הסיפור.
1: אמריקה פשוט זנחה את הוואי, זנחה אותה, זרקה אותה לקרשים. הם, הם זורקים על זלנסקי מיליונים, ביליונים של דולרים, ולא, ולא שמו עלינו כלום פה, שום דבר.
0: גן העדן ענלה בלהבות, בלהבות שואלים... וחשף משקעים בין ארצות הברית הגדולה לבין האי המרוחק, שהוא המדינה הצעירה בברית הזאת. ברית שנראית כעת מעט פחות חזקה. היי, אתן ואתם על הודו, מסכת האקטואליה של כאן. כאן תמר אלמוג, והפעם נרחיק להוואי. בדרך כלל יעד חלומי של ים וחוף ושלווה, וכעת יעד לסיקור תקשורתי, כשהפכה לאזור אסון, למוקד גם ללא מעט שאלות. האם היה אפשר למנוע את האסון הזה? האם וכיצד ניתן היה לטפל אחרת? ומה היו ההשלכות? נדבר עם אחד העיתונאים היחידים שהצליחו להגיע למקום, והעיתונאי הישראלי הראשון שם, נתן גוטמן שלנו. בשגרה כתבנו בוושינגטון, בשבוע שעבר שליח כאן חדשות להריסות בהוואי. שלום נתן.
1: שלום תמר.
0: נתן, בוא נתחיל דווקא בסוף, בביקור של הנשיא ביידן באזור האסון. הוא קוטע את חופשת הקיץ שלו, הוא מגיע לאי השרוף. איך הוא מתקבל שם? הוא מביא איתו איזה שהן בשורות?
1: תראי, עצם הבשורה, אני חושב, זה זה שהוא הגיע. העובדה שהוא אה, באמת קטע את החופשה שלו והגיע למאווי, הגיע להוואי, זאת נסיעה סופר ארוכה, אה, ברור שיותר קל כשעושים את זה בארפורס 1, אבל עדיין, עצם העובדה שהוא טורח לבוא, זה כבר משמעותי. אה, מבחינת בשורה, תראי, אין הרבה שאפשר לעשות בשלב הזה בכל הנוגע ל- לעזרה למקום. יש תוכנית ארוכה. שהממשל יצטרך לעזור והממשלה המקומית בהוואי תצטרך ליישם, שתעלה עשרות מיליונים, מאות מיליונים, אולי מיליארדים של דולרים כדי לשקם את להנה ואת האזור ההרוס שם. כרגע באמת שאין הרבה מה לעשות. ואפשר היה לראות אולי באמת את התגובות שהוא קיבל כאשר הוא נסע ברחובות שם ועשה את הסיור על הקרקע. התגובות היו ככה מעורבות. מצד אחד אנשים, תושבים, ששמחו לראות אותו, שעמדו שם כדי לנופף וסימנו לו את סימן השקה הוואי המסורתי הזה, זה שכאשר מניפים אגודל וזרת באוויר. והיו לידם גם אנשים אחרים שהניפו שלטים בגנותו של ג'ו ביידן והרימו אצבע משולשת. שיש כעס, הכעס הזה חלק ממנו מופנה כלפי ביידן, והוא ניסה איכשהו לנווט את המהלך הזה כשהוא היה שם. עכשיו, ביידן, מה שהיה חשוב לו בביקור הזה זה להיות מאוד מכבד. אנחנו יודעים שביידן מאוד טוב בביקורי ניחומים, בגלל הרקע האישי שלו, בגלל ההיסטוריה המשפחתית שלו, הוא נחשב למנחם הראשי בארצות הברית.
0: That's not hyperbole.
1: היה לו יותר קשה עם הביקור הזה בהוואי כי הוא מגיע עם תחושה שאולי הוא הזניח בהתחלה את האסון הזה ולכן היה לו מאוד חשוב להשקיע הרבה זמן הוא לבש על הצוואר שלו את מחרוזת העלי המסורתית אותה מחרוזת פרחים וישב במשך יותר משעה עם התושבים כדי להראות שהוא מקשיב להם שהוא מכבד אותם ושהוא מבטיח להם לבנות מחדש את האי ולא לכפות את הערכים של אמריקה של היבשה המרכזית של אמריקה הלבנה על תושבי הוואי, על האנשים ששם שרוצים לשמור גם על המסורת שלהם.
0: והממשל What? המרכזי כן מדבר על מיליונים שהושקעו כבר במגורים זמניים, במזון, במיטות, בשמיכות.
1: כן, והדברים האלה נעשים, וראינו אותם גם בשטח, פימה, סוכנות החירום של הממשלה הפדרלית כבר נמצאת בשטח, הם דואגים למגורים למי שצריך, דואגים להצלה ראשונית, כל זה קיים. זה לקח זמן עד שזה הגיע, לקח כמה ימים, אבל הדברים האלה כבר קיימים. עוד משהו שקצת מייחד את האסון הזה, זה שהוא מאוד חמור מבחינת מספר האנשים שככל הנראה נספו בו. אבל גם מבחינת השטח וגם מבחינת הנזק לקהילה הרחבה יותר, הוא יחסית מצומצם. זה לא כמו אזורי הוריקן שאנחנו רואים, שאחריהם יש עשרות אלפי אנשים חסרי בית וכבישים שאי אפשר להשתמש בהם לעולם. כאן זה אזור שהוא יותר מוגבל. ההערכה היא שיש כמה אלפי אנשים שאיבדו את הבתים שלהם. וזה מספר שאפשר להתמודד איתו, לכן העזרה הזאת של הממשלה הפדרלית דרך פימה וגם של הרשויות בהוואי שהשתלטו על בתי מלון ועל איירביאנביז כדי uh, למצוא מגורים uh, uh, זמניים לאנשים, העזרה הזאת בהחלט משמעותית ומורגשת, בטווח הארוך צריך לבנות הכל מחדש וכאן יצטרכו את הכסף הגדול של הממשלה הפדרלית.
0: לדבר בעצם על איך היה המקום, איך היה האזור לפני שהוא ניזוק. גודל, תושבים, אופי הקהילה, מה יש שם?
1: Yeah, אנחנו מדברים על האימאווי, אחד מהאיים של, של הוואי, אחד המקסימים והתיירותיים שבאיים האלה. באמת איזשהו סוג של גן עדן עם חופים מקסימים, ובמערב של האימאווי נמצאת לעינה, שהייתה באופן היסטורי אגב, הבירה ההיסטורית של ממלכת אה, הוואי. עיר שנחשבה לאטרקציה תיירותית, וזה באמת היה העיסוק המרכזי של התושבים שבה, כ-12 אלף תושבים שגרו בה. כמו כל הוואי, יש גם שם את החלוקה הסוציו-אקונומית הזאת בין המאוד מאוד עשירים, שכוללים גם תושבים מקומיים וגם הרבה אנשים שמגיעים מהיבשת וקונים שם בתי נופש והולכים לאתרי הגולף ולחופים. לבין התושבים עצמם שעובדים הרבה מהם בעבודות השירות באתרי התיירות האלה אבל זו בהחלט עליינה נחשבה לאחת הפנינות האלה שעל חוף הים והיא נמצאת בקצה המערבי של מאווי ולכן גם בגלל שהיא טיפה מבודדת, בגלל שהאזור הזה טיפה מבודד או שאפשר לנתק אותו יש את התחושה הזאת שזה קרה במקום אחד, באי אחד, לא בכל מאווי ולא בכל הוואי
0: ומה ידוע על מה שקרה שם בעצם? בואו ננסה, נתן, אולי לתאר את זה שלב אחרי שלב.
1: תראי, זה היה מפתיע ו... ולא מפתיע. מפתיע במחת המהירות והעוצמה, וזה תיאור שאני שמעתי שם מכל האנשים שדיברתי איתם. זה היה
0: עניין של 20 דקות, וראינו איך שלעין פשוט נאכלת. זה היה ממש ממש כואב, ממש
1: אי אפשר לתאר את זה. העובדה... שהם אומרים, כן, המזג האוויר היה קצת בעייתי, היו רוחות, ואז פתאום הסתובבתי וראיתי להבות בגובה של עשרות מטרים מתקרבות אליי הביתה בקצב מטורף, וזה מה שקרה. כי היה כאן תערובת טרגית של יובש שעזר לשרפה הזאת להתקדם, ושל הוריקן, הוריקן לא שגרתי שהיה לא רחוק מחופי הוואי, וגרם לרוחות מאוד הזאת. ואז ברגע שהרוחות העצומות האלה ליבו את האש, זה הפך אותה באמת תוך שניות לאש שמתפשטת בעוצמה מאוד גדולה ובמהירות מאוד גדולה. ולכן בעצם באחר צהריים אחד שם, בלילה, כאשר האנשים, רבים מהם אגב נשארו בבתים או השאירו את הילדים לבד בבתים כי בגלל ההוריקן הם נסגרו בתי ספר וחלק ממקומות העבודה נסגרו, אבל ממש בתוך רגעים זה הפך להיות בוער כולו.
0: עמדנו בתוך פקק, מנסים לברוח צפונה. והכל נהיה עשן שחור, ואתה רואה את העשן מתקרב אליך, ואתה לא בדיוק יודע איפה האש.
1: והיה מאוד קשה לצאת, ולכן קרו כמה דברים במקביל, גם הרוחות האלה שליבו את האש ודחפו אותה מאוד מאוד מהר, גם העובדה שהאש הייתה בעוצמה מאוד רבה, גם העובדה שלא הייתה שום אזהרה. חלק מהסיבה לכך זה, זה ש, שלא היו צופרי אה, אזעקה, וחלק מהעובדה זה שפשוט אובייקטיבית היה קשה להתארגן לדבר מהר כל כך, ואז... מה שהעצים את האסון זה העובדה שכשאנשים נוכחו במה שקורה, לקחו את מה שיש להם ונמלטו מהבתים שלהם, הם בסופו של דבר כולם נתקעו בכביש הראשי בניסיון לצאת מלעינם.
0: המחשבות האלה שעוברות לך בראש, מה קורה פה עכשיו? יש מצב שאני פאקינג קופץ למען עם, ה... עם האישה ועם, ה... ועם הילדים? זה משהו שהוא באמת הולך לקרות, וזה דפיקות לב, וזה באמת סיטואציה מלחיצה.
1: ואנחנו שומעים מהאנשים תיאורים על חשכה מוחלטת שנופלת על העיר בגלל העשן. הם לא יודעים לאן הם נוסעים, הם רק רואים מלפניה, מלפניהם או מאחוריהם עוד מכוניות. והגיצים הבוערים האלה שנופלים, כל כך חמים שהם מציתים שרפות בתוך הכביש כאשר הם מנסים להימלט ממנו, ואין לאן ללכת, הם פשוט תקועים שם בניסיון לברוח כאשר האש סוגרת עליהם מכל הכיוונים.
0: ברגע שחילשנו את עצמנו מתוך הפקק, ואז אתה רואה את ה... את ה... את כל ההתחלה החדשה, מה שנקרא, את הכאוס ואת המקום נבטח. איפה הכשל בתפקוד הרשויות? מה יכלו למנוע ואיך?
1: תלוי כמה רחוק אנחנו רוצים ללכת עם זה. שמעתי שם מתושבים שאומרים, תראו... לעיניי נמצאת בצד היבש יותר של האי, יש כאן שימוש בעייתי במשאבי מים, מצד אחד אזור עשיר במים אבל רוב המים היה, הטבעיים האלה מוטים לכיוונים אחרים של האי, אם תשאלי כמה תושבים יגידו לך כדי להשקות את מגרשי הגולף למשל ולא את הצמחייה באזורים היבשים, כך שאולי מבחינת תכנון סביבתי יש כאן אישוס יש גם גם נושאים של מיני דשאים ועשבים לא מקומיים שחדרו למקום והפכו את זה ליותר דליק מבחינת הבעירה עצמה אבל אם מסתכלים בטווח היותר קצר רואים קודם כל מעט מאוד הערכות של כוחות משטרה וכוחות כיבוי שלא העריכו נכון שיצטרכו להשתלט על שרפות כאלה ולכן כאשר זה קרה דובר על, על קומץ של מכוניות כיבוי שלא יכלו לתפקד אגב, ככל הנראה גם בגלל שהסיבה שהם חתמו על חוזה קבלני עם ספק מים חיצוני, שכאשר מכוניות הכיבוי כבר הגיעו, המים עצמם לא הגיעו. כל מיני מחדלים מהסוג הקטן הזה. אז הם מגיעים למקום שהם צריכים את המים, והם עומדים שם ומחכים להוראות, שזה הדבר הכי מטומטם שיכול להיות. אתה עומד שם כבר עם מים, אז תכבה. וגם מחדלים יותר ארוכי טווח. למשל, זה אזור שמאוד רגיש להצפות ולסופות צונאמי. אז יש מערכות... צופרים ומערכות התראה יעילות אבל אף אחד לא חשב להשתמש בהם במקרה של שריפה למשל. יש שורה של מחדלים, אף אחד מהם לא עומד בפני עצמו כמחדל המרכזי בנושא הזה, כולם ביחד מצטברים לאיזושהי סופה מושלמת שגרמה לאסון הזה
0: מה ידוע עד כה על uh, ממדי ההרס?
1: זה באמת הנ- הנקודה הבעית. נכחת ההרס עצמו, שוב, לעין הלא פתוחה לציבור כרגע. אני הצלחתי להיכנס לשם פעמיים בדרך לא דרך ולראות את האזורים. יש אזורים מאוד מאוד נרחבים של העיר ששרופים עד היסוד, בין אם זה רחוב התיירות המרכזי, פרנסטריט, בין אם זה שכונות מגורים, ששם באמת לא נשאר כלום. וכשאני אומר שרוף עד היסוד, הכוונה היא עד היסוד, לא נשאר שום דבר. מכוניות, בתים, חנויות, הכל. יש לצידם גם חנויות ובתים ומכוניות שלא נפגעו ושנשארו עומדים. כך שמערכת ההרס הפיזי הוא מאוד מאוד משמעותי. אבל חשוב יותר בעצם מה שקרה עם, עם חיי אדם וכאן מתחיל החלק המאוד מאוד כואב ובעייתי של הסיפור הזה כי אנחנו נמצאים כבר די הרבה זמן אחרי האסון הזה ואנחנו עדיין לא יודעים, באופן רשמי יש קצת יותר ממאה, אולי מאה הרוגים באופן רשמי רק מעטים מהם זוהו אבל יש כשמונה מאות נעדרים והעבודה המרכזית שנעשית עכשיו בשטח היא עדיין לנסות לעבור בין ההריסות ולזהות שרידי גרופות, כאשר בשלב הזה אנחנו כבר יודעים שאת רובם לא יזהו. אז יש לנו הרבה מאוד אנשים נעדרים, ואם באמת חלילה כל הנעדרים האלה יתבררו כהרוגים, זה יהיה אסון מהכבדים בתולדות אמריקה. אבל אין באמת דרך לקבל את הוודאות הזאת, את הסגירה הזאת, בשום שלב, כי ההבנה היא... שמאוד יכול להיות שמשפחות ייאלצו להסתפק בעובדה שיקיריהם נעלמו ולעולם לא יוכלו למצוא את השרידים שלהם אפילו.
0: נתן, מה שבלט בתיעוד שהבאת בחדשות הערב זה ש... גם הקהילה שם היא מאוד מאוד חזקה, היא מאוד מגויסת. כן.
1: Okay. זה אולי נובע קצת מהעובדה שהם מרגישים מבודדים, וזה אולי נובע מהעובדה שהם מרגישים שהם צריכים לסמוך על עצמם ולא על השלטון המרכזי שלא יעזור להם. אולי זה נובע מהסיסמאות מה- מה- האלה שמאמינים בהם שם, ושאנשים חוזרים עליהם שוב ושוב ורואים את זה השלטים, לינה סטרונג ומאווי
0: סטרונג.
1: That's our, that's our האמונה הזאת בכוח שלהם לאחוז באדמה הזאת, להחזיק, לשקם את עצמם ו, ולכן היה מעניין למשל כאשר uh, הסתובבתי בלילה השרופה אז כן יש נקודות uh, סיוע ועזרה של הרשויות אבל בעיקר יש שם הרבה משמר לאומי שחוסם את הכניסות והתושבים האלה שהבתים שלהם uh, החזיקו מעמד ועדיין נשארו במקום הם דואגים
0: לעצמם. And hard together, to אז
1: אנשים פשוט פות פותחים בחצר הבית שלהם. מקום לחלוקת, לאיסוף תרומות וחלוקת ציוד לנזקקים כדי שכל אחד יוכל לבוא ולקחת דברים. אנשים עוברים יוזמתם בין הבתים של השכנים לראות שכולם בסדר. אנשים מחלקים מים, הם דואגים לכך שיהיה חיבור לטלפון סלולרי למי שצריך כי זה גם כן היה קצת בעייתי בימים הראשונים. יש איזושהי תחושה שהם צריכים לדאוג לעצמם כי אף אחד אחר לא יטפל בהם.
0: ובמסגרת המפגשים והתיעוד המיוחד שהבאת, אתה גם פוגש ישראלים לשעבר, ורב מאוד מיוחד שם נקרא לזה, ספר לנו על המפגשים איתם ועל הקהילה היהודית-ישראלית.
1: זה כבר לא מפתיע בשלב הזה של שאנחנו יודעים שאין מקום בעולם שלא מוצאים בו ישראלים. לא קרוב, רחוק, נידח, מבודד, תמיד תהיה שם קהילה ישראלית. וגם במאוי יש קהילה ישראלית וגם בליינה די פעילה, אנשים שנקלעו לשם בכל מיני נסיבות, רבים מהם עובדים בעסקים שקשורים לתיירות ורבים מהם גם כמו שראינו באמת שילמו מחיר כבד באסון הזה, הם איבדו את הבתים שלהם, איבדו את כל הרכוש שלהם. מה שאני חושב שהיה מעניין מעבר לדמויות המאוד כנות ומאוד כואבות שפגשנו שם אנשים עם סיפורי גבורה, כל, כל אחד מהם, כל, כל מי ששרד בעצם את השריפה הזאת, יש לו סיפור גבורה, כי אחרת הוא או היא לא שרדו, הם היו צריכים לארוז הכל בבת אחת, הם היו צריכים איכשהו לצאת מהעיר, הם היו צריכים לנווט דרך העשן והעצים הבוערים, להציל אנשים בדרך, אנשים שהמכוניות שלהם פשוט נמסו מול עיניהם, וכל זה באמת יוצר תחושה של קהילה שכבר קיימת קודם לכן. הרבה מזה סביב דמותו של רב חב"ד מקומי שמשך שנים בנה לעצמו קהילה של בעיקר ישראלים אבל גם יהודים אמריקנים שהם לא אדוקים ואולי אפילו לא מסורתיים בתפיסות שלהם אבל הם רואים בו איזשהו מוקד לחיים היהודיים והחיים הישראלים באי אני מרגיש שכל יום שאני קם בבוקר אני אומר מה אני עושה בשביל עוד בן אדם? מה אני עושה בשביל עוד יהודי? זה משנה לך אגב אם האנשים שאתה עוזר להם הם יהודים או לא? בכלל לא, ואני כל הזמן עוזר לאנשים אחרים. הוא עצמו חי בחווה שהוא בנה קצת רחוק מאזור השרפה, חווה כשרה הוא קורא לזה, וסביב אותם אנשים אנחנו הצלחנו אולי קצת לשחזר את הסיפור של מה שקרה שם דרך האנשים שהיו בשטח והצליחו להימלט.
0: אחד התיעודים החזקים ששודרו בפרויקט שלך בחדשות הערב זה של עדן, שפשוט היא הולכת על הריסות ביתה ואומרת לא נשאר לי שום דבר. וזה היה
1: הבית? כן, זה היה הסלון, ואז היה חדר
0: שינה יפה למעלה של
1: בנות ושלנות. אני התלוויתי לעדן ברוק אדניסון בפעם הראשונה שהצליחה לחזור אל מה שהיה הבית שלה בליינה. זה היו רגעים באמת לא פשוטים, בית זו משפחה, כמובן יש להם שתי בנות קטנות וממש בזמן האחרון גמרו לשפץ את הבית, לבנות את בית החלומות שלהם, שיש בו גם בית עסק קטן, בתחום המזון, היא בנתה מאפייה בשולי הבית, מעין חלום שהתגשם לגדל שם את הבנות במקום הקסום הזה, להקים לעצמם חיים ופרנסה וכשהגענו, אני חושב שאולי במידה רבה היא אפילו לא הייתה מוכנה לעוצמת ההרס, הם ברחו כמובן ברגע שהם היו חייבים ו- ולא הסתכלו לאחור, ואז כשהגיע למקום זה היה רגע קשה במיוחד. א- איך? איך
0: נשאר? איך? זה לא רק לבנות בית, ותראה, אין פה כלום.
1: שהיא ראתה שבעצם לא נשאר שום דבר ומצאה את עצמה נוברת בידיים בין ההריסות, בין האפר שעל האדמה בניסיון למצוא משהו, איזושהי מזכרת, איזשהו זיכרון, איזשהו משהו של החיים הקודמים וזה היה מאוד קשה ומאוד מתסכל
0: עכשיו בוא תספר לנו קצת סודות, נתן גוטמן. איך אתה בכל זאת מצליח להיכנס לשם?
1: תראי, התשובה הקצרה היא על ידי זה ששיקרתי לשוטרים. זה, כך, כך בסופו של דבר נכנסים. הם החליטו החלטה שעדיין שנויה במחלוקת, לסגור את ליינה גם לציבור, גם לעיתונאים, לתת כניסה רק לאנשי הצלה, וכניסה מוגבלת לאנשים שיכולים להראות בתעודת, ברישיון הנהיגה שלהם שהם אכן מתגוררים באזור. וגם אלה הם הפנו אותם לכביש מתפתל דרך ההרים כך שנסיעה של 20 דקות הופכת לנסיעה של שעתיים בכביש מתפתל כדי להגיע מהצד השני, מהצד המזרחי אל תוך לילה. כמו עיתונאים אחרים היה לי חשוב להגיע לשם. ביום הראשון נדחיתי על ידי השוטר בכניסה שהבהיר לי שאין שום סיכוי. ביום השני הצטרפתי לאנשים אחרים שהיה להם אפשרות להיכנס ושוב ייתכן שלא נאמרה כל האמת לאנשי המשטרה בש"ג שם בכניסה וכך אה, אה, יכולתי להיכנס אה, בלי מצלמות גדולות ובלי הרבה רעש ולתעד את האזור שם וביום השלישי ניסיתי את הטריק הזה שוב וזה פעל במידה מסוימת עד שהתחלתי לראיין אנשים ולדווח משם ותוך דקות אחדות אנשי המשמר הלאומי שהם מוצבים במקום באדיבות אבל תקיפות מפתיעה, אה, הודיעו לי שהביקור שלי בעיר הסתיים ושאלו אותי אם אני רוצה ליווי מחוץ לעיר או שהם יכולים לסמוך עליי שאני אעזוב לבד. אז כן, בסופו של דבר היה צריך לחמוק פנימה, עכשיו הם פותחים יותר ויותר לתקשורת בצורה מאורגנת, אבל זה עדיין... מאוד מוגבל, ולכן לציבור אין עדיין באמת את התחושה האמיתית של מה שקורה שם. הסיבה לזה שהם לא נותנים להיכנס ושרחובות מסוימים ממש סגורים עם אנשי צבא ומשטרה עדיין, זה בגלל שעדיין יש שם חיפושים אחר שרידים.
0: וממש לא רחוק מהאזור הזה, שהוא באמת אזור אסון, החיים ממשיכים כרגיל, וגן העדן של הוואי נשאר גן העדן.
1: כן, וזה מה שמוזר, ולדעת התושבים גם מאוד מטריד, ובולט למין הרגע הראשון. את נוחתת ב- במאווי, ימים אחרי שקרה שם האסון החמור בתולדות הוואי ואחד החמורים בתולדות אמריקה, ובמטוס נמצאות משפחות שבאות לריזורטים שם ולא שינו את תוכניות החופשה שלהם. באתרי הנופש עדיין נמצאים אנשים רבים, וחופי הים מלאים במטיילים. עכשיו... זה מצד אחד מאוד בוטה ו... <coughs> و... ונותן תחושה לא נעימה, מצד שני יש בזה איזשהו היגיון אולי כי האזור הזה של היינה הוא קטן ומצומצם לחלק המערבי או הצפון מערבי של מאוי, שער ההיא לא נפגע, השירותים קיימים, אז למה לא להמשיך בחיים, למה לא לדאוג שהכלכלה והפרנסה והדברים האלה יימשכו באופן סדיר אבל באמת קשה uh, להתעלם מה, מהדואליות הזאת שחשים, בעיקר כשנוסעים בין המקומות של לבלות את הבוקר עם אנשים שכל עולמם חרב עליהם, בעיר שהפכה להיות איזשהו, לא נעים להגיד, איזשהו בית קברות גדול, ואז ביציאה ממנו רואים אנשים שכרגיל נמצאים על החוף, צוללים, שוחים, גולשים ועושים הכל.
0: לפני סיום, הזכרנו קודם את uh, ההבדל ממה שקראנו לו אמריקה המרכזית. בואו נדבר על מערכת היחסים בין ארצות הברית לבין הוואי, המדינה הצעירה ביותר בברית וגם הכי רחוקה ומנותקת.
1: כן, מערכת יחסים <ווה> קצת סבוכה. אמריקה המרכזית אוהבת את הוואי, היא הפכה אותה... מסיבות uh, אסטרטגיות, מסיבות ביטחוניות, מסיבות אימפריאליסטיות, מה שזה לא יהיה למדינה החמישים שלה בשנת 1959, אבל ברור שלא מסיבות גיאוגרפיות. המרחק של הוואי מארצות הברית הוא כל כך עצום. אנחנו מדברים פה על, גם כשמגיעים לחוף המערבי של ארצות הברית, זה עוד שמונה שעות טיסה. זה אזור שגיאוגרפית לא מחובר לארצות הברית בשום דרך, וגם קונספטואלית לציבור האמריקני. הוא לא באמת מחובר למרות שזאת מדינה של ארצות הברית אבל אמריקה אוהבת את הוואי זה, זה מקום החלומות אנשים שם הם רוצים לפרוש אה, לפנסיה שם הם אה, רוצים לעשות את חופשות החלומות שלהם זה נחשב לאי הקסום לחלום הקסום הזה של אמריקה למשהו שאפשר לשאוף אליו לחיים הטובים והנינוחים אי שם בלב האוקיינוס הפסיפי אבל לאנשים שגרים שם בסופו של דבר זה מדינה של, של מיליון וחצי אנשים וגרים שם אנשים אמיתיים ויש להם רצונות משלהם והם גם מרגישים את התסכול הזה שדיברנו עליו קודם וגם יש איזושהי תחושה ששמענו אותה אפילו ישירות מאנשים שמייצגים את הילידים ההוואים הם עכשיו קבוצת מיעוט באי, אולי עשרה אחוז מהתושבים בהוואי באופן כללי הם נצר למשפחות של ילידים אבל הם מרגישים שהם לא קשורים לעסק הזה, הם, הם משתמשים במילה כיבוש כשהם מדברים על העובדה שהם חלק מארצות הברית הגדולה. אומרים תחזירו לנו, תחזירו לנו את העצמאות שלנו ואנחנו נדאג לעצמנו, אנחנו לא צריכים אתכם שם. במקומות למשל שלטים מטרידים שאומרים תיירים אל תיכנסו לכאן, אנחנו לא רוצים כאן תיירים, כאן רק אנשי הוואי אמיתיים. כך שהסנטימנט הזה קיים והפתיע אותי לגלות כמה שהוא קיים יותר ממה שידעתי קודם לכן. וגם בתוך האי עצמו אפשר היה לחוש בתחושה הזאת של, גם של המקומיים הילידים, וגם של מקומיים לבנים שהגיעו לשם מאוחר יותר, שהחשש הזה, שגם האסון הזה ינוצל על ידי העשירים מהיבשת המרכזית, להשתלט עוד יותר על האי. ומה זה אומר? זה אומר שיש עכשיו חשש, יש מאות ואולי אלפים של אנשים שאיבדו את הבתים שלהם. החשש הוא שיבואו עוד פעם... אנשים עשירים מקליפורניה או מניו יורק או מאיפה שהם לא מגיעים עם הרבה כסף ויציעו להם מיליון, שני מיליון תמורת הבית השרוף שלהם בליינה אנשים נואשים ייקחו את העסקה הזאת כי אין להם אופציה יותר טובה כרגע וכך עוד פיסה של העיר ועוד פיסה של העיר בעצם יעברו לידי בעלי הון מבחוץ שישתמשו בזה כבתי נופש וזה חשש אמיתי, שמענו את זה מהאנשים, יכול להיות שזה קצת מסביר חלק מהחשדנות שנתקלתי בה בחלק מהמקומות, כשנראיתי קצת אה, אדם שלא לא, לא מגיע משם, וזה גם קשור לניסיונות שיש עכשיו של הרשויות באוואי, בעצם להקפיא את כל מכירות הנדל"ן כדי להבטיח שלא יהיו השתלטויות עוינות כאלה. נתן
0: גוטמן,
1: תודה רבה לך. תודה, תמר.
0: האזנתם והאזנתם לאודיו, העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, בצוות האורחים, יותם רוזנוולד. היה לכם מעניין? נשמח מאוד אם תשתפו את הפרק ואם תגיבו או תדרגו אותנו גבוה ביישומוני ההסכתים. תובנות על הפרק אפשר לשתף גם מקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ואת כולם, והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינות ומאזינים להסכתים, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. כאן תמר אלמוג, נשתמע.